0: 好，那我们尽量看看我们今天能不能讲得完哦。那这样我们先来分享。啊、呃，好，我们做每一个做领袖的，我们目前都知道哦，听神的声音很重要。OK， 那其实呢，在整个基督教的历史里面呢。有人呢是相信神在我们需要的时候引导并指明我们的方向哦。如果你们听不到，要说一下哦，或者 type 啊、哦，已经有人录音了，谢谢你那个谁，呃，柯蒂兄啊、哦嗯，有一些人呢是说神只透过圣经向我们说话，所以我们大家在接触不同的人时候，我们已经发现说。有许多人提不同的问题 ，OK， 好，那特别呢，如果说到以前呢，呃，圣伪经里面呢，又提到过八百年前，祖前八百年呢，有一帮法利赛人，这帮法利赛人呢，却教导教导的是什么？说神要说的话在摩西五经。都已经说完了，任何以后先知话语或者著作都是有问题的，所以他们只接纳的是圣经的头五卷书。也就是说，你们看到哦，在对于倾听神的话语的这个部分，从一开始到目前就有许多的说法。OK， 那。例如呢，现代神学上的法利赛人呢，教导说，神现在只透过写在圣经上的话语对我们说话，除此以外，神不再说什么，对吧？这是我们目前最常听到的谈论 ，OK， 也是今天很多教会领袖也相信的这个教条教条，啊、呃。我们怎么样来看这个事情呢？圣经呢是一直一本完整的书，没有人敢在圣经的正典添加任何一点一画。但是如果因此而说我们现在服侍的是一位哑巴的神，你们觉得这样对吗？这样就是对神学的一个曲解，曲解了。呃，我们记得在希伯来书十二章二十节说过，许多人为了维护神 ，OK， 那么说呢，死也愿意，对吧？这是很多人的观念。可是呢，希伯来书十二章二十节说，却违背呢，在从天上警戒我们的。你知道他用的是什么时吗？他用的是我们现在这个时代，用的是现在进行时。这句话。好了，那是圣经自己呢，本身呢，在启示录二章七节、三章二十二节都提到说，圣灵向众教会所说的话，凡有耳的都应当听。他用的是什么时态？用的是现在时。OK， 那现在时的意思就是现在正在发生，正在发生什么事情呢？发生。圣灵向众教会所说的话 ，OK， 好，那在马太福音四章四节也提到说，耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠神口里不断说出的一切话。”那这个不但呢，也是用的是现在继续进行时，表示是一件事情在过去发生、现在发生、将来也会。继续发生。Okay, 所以有另外一种翻译这句话说：“人活着是靠神口中已经说过且继续再说的一切话。”也就是说，神说话是将以前说、现在说、将来人未来也仍旧说话的神。神不是一个哑巴神，否则我们侍奉的神就变成什么？变成在庙宇里面的一个。不能说、不能讲，然后呢，没有回应的一个木偶了。好，那但是这并不表示说神仍然在撰写圣经，或者我们需要再增添增添什么经节。Okay? 那然而，圣经呢确实教导我们，神想在找一群人，能在他的他们的中间怎么样居住往来？这话在哪里有啊？在哥林多后书六章十一节，使他们成为活的书信，为众人所知道所念诵的。这是哥林多后书三章二节、三节。嗯，好。那，因为我们今天没办法查经哦，然后所以呢，你们只能把经文记下来，然后回去查考。我希望，希望能挑战哦，我们当中有人来挑战我们所分享的东西有问题。好，<笑>好，感谢主。好，那关键呢，我们都晓得了哦。啊，我们目前所要面临的一个很大的问题就是，神到底要我做什么？什么是我要放手让神做的？我的责任到底在哪里 ？OK， 好，那经文呢，我们就不用讲哦。万军之耶和华不说，不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠什么？他的灵方能成事。OK， 那圣经之讲说。神以他的灵来做事 ，OK， 好像表面看起来说，哎，事情呢，好像我们什么都不用做，乃是靠耶和华的灵，事情就成了。可是，在路加福音十二章四十七节却明确说，仆人知道主人的意思，又不顺从他意思行，那仆人必多受责打。这就是做领袖的代价之一。OK， 好，那我们就从这个经文，我们就可以看到说，神要他的仆人负起他的责任，明白神的旨意，并怎么样付诸行动，履行他的旨意，要不然他就我们就会看到说，那仆人怎样必多受责打。OK， 变成是说，目前呢，我们遇见的呢。呃，目前呢，我们遇见的呢，就是有两种情况啊。对不起，我帮我找一下《陆家福音》，查在这里，你直接在这儿找。对，《陆家福音》呃，十二章四七四八节。好，往下啦，十二章四七，好，停住好。四十八节在哪里？就是说你有四把节，<笑>唯有那不知道的做了单手折打的事，一扫手折打。OK， 你再倒回去看还有没有别的金文？这是谁啊？哦，你可能是哪个？等一下啊，你帮接一下。Hello。现在你告诉他，我们正在开会，没有空接他电话。喂，请问你是哪位？喂，请你是哪位？啊，好，那我们现在呢？我们在开会，我们现在不方便哦。等会回给他。嗯，好、哦，拜拜。哦，好。四十八节，你查一下，看一下。没有没有，你往往后倒过去。重新找，再再到再到，再从这儿找，嗯，对，好，那呃，语音已经念了哦，好，变成是说现在有两个，一个是少受则打，一个是多受则打。奇怪了，你真的好怪哟、哦。路加福音，对，打进去，啊、哦，刚刚不就去了吗？再倒回去，再找。重新、哦，我知道这是注解的、啊。你你知道第一个吗？这里吗？也是注解、啊對對對對對。嗯，打开这个。十二章，四十七，往下拉，嗯、往下拉，好，看到了。好，仆人知道主人意思，却不预备，又不顺他意思行，那仆人必多受责打。没有，那不知道了。做了当受责打的事，必少受责打，因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。OK， 好，那这里呢，就看到有两件事，一件事什么样的情形多受责打，一个是什么样的情形少受责打。责打变成是说，如果你知道不去做，或者因为不知道而不做，两种情况都会受责打。不管是多受还是少受、okay. 那在这个经文里面，我们就看到说，神要领袖知道并遵循他的旨意。神的旨意呢，界定我们责任的权限。OK。如果我们不知道神的旨意呢，不至于受严厉的受审，但是依然会受责打。那就变成是说，如我们必须要知道神的旨意，按着他的心意去行，就那么简单。好，那我们以前在分享带球的时候，在有一次祷告会哦，我们分享带球的时候，我们就明白说，原来说祷告呢，不是说。我需要什么神？你要给我什么？我缺粉，缺了什么东西？主，你给我什么？而是应该，而是，而是，合神心意的祷告呢？在圣经里面有很清楚的描述是怎样啊？是主，我请求你在这个事事情上显明你的心意。OK， 那我明白了你的心意呢，我就晓得说我应该怎么做，对吗？后来我还举了一个例子。那个例子呢，是讲到说，有一个很近钱的妇女，然后呢，她呢，啊、呃，她呢很愁苦，但呃，为什么愁苦呢？因为她家里面有三个孩子，完了以后呢，她还有一个，她还有一个九十岁的爸爸 ，OK， 那她爸爸呢，就她呢就是在呃。两年前的时候，把他爸爸呢从外面接到他家里来服侍他 ，OK， 因为他觉得说，嗯、呃，他他的父亲他应需要需要他的照，应该要他照顾。好，然后但是他却因为这样子呢，呃，很劳苦哦，那他就需要，就就要祷，就要请求祷告来帮助他这个问题，那。<咳>我在我再举这个例子呢，我们让大家来看一下哦。倾听神的声音里面，呃,呃我们应该能从这个例子里面学到些什么事情。后来呢，呃，有一位牧师呢就去了一个宣教师，应该是这么讲，去了他的家里面。嗯，看到他以后呢，他就祷告，祷告了以后呢，神却跟这个宣教师讲说，啊、呃。他说：“这个妇女呢，啊，是他要求他这样祷告的，什么意思呢？就是说，他说呢，这个妇女呢，在两年前呢，他把这个爸爸呢从外面接到了他的家里 ，OK？ 那接到了家里以后呢，啊、呃，那两年前呢？”神曾经差派使者呢，去到这个家里面，跟这个老先生说要带他走。OK， 那这个因为这个女子呢，非常的近虔，那在那个关键的时刻呢，他就跪下来向神求告，要求呢，呃，要要神医治他的父亲。那神呢，也医治了他的父亲。OK， 可是。神呢就跟这个宣教师讲了，说，他说呢，嗯，那那他他竟然，呃，因为因着我，因为看着他的敬虔呢，所以神呢就答应了他的要求。那你答应了他的要求以后呢，那如今呢他要承受他的后果。OK， 那他的后果呢就是他得要这样子的劳碌 ，OK， 这样子的辛劳，呃，那那个宣教师就问神说：“那主啊，那怎么办呢？应该怎么办呢？”他说：“他应该要来求告，呃，他应该要来呃，他应该要来寻求神的心意。那神的心意呢，是在两年前要把这个老人家带走。那，嗯，那除非呢？他说呢，除非呢，这位。”这个这个女人呢，愿意到神的面前来祷告说，说我愿意释放我的父亲。那神呢，才会来做这个事情。好，你们看到说这件事情呢，有有有,有没有有没有点像我们的祷告？那我们的祷告呢，希呃希望说神啊，看到病人的时候，主啊，你医治他，对吗？让他起来，让他能够行走，然后呢，生命能够。呃，跟以前一样 ，OK， 健康能够跟以前一样，可是呢，却没有寻求神的心意。那神的心意在这个事情上呢，不是这样子的。那我们就可以从这个祷告里面，我们可以看到一个一个不同，非常大的不同，造成的结果也会不同。好，我分享这个，就是让大家明白说，嗯，明白神的心意和。我们想要，我们想要神造我们的心意行的区别在哪里？两他这样祷告呢，也是也，在人看来也是好的，没有说不好哦。嗯，后来呢，这位宣教师呢，嗯，那后面的故事呢，就是这个宣教师后来找了个姐妹，问了她这个事情，说，呃，确实有没有这样子的事情？这姐妹就跟这个宣教师分享，原来真的是在两年前。他曾经做梦看见神的使者要来，要来，呃，要来，啊、呃，要来到他的，呃，来到要来，呃，带，呃，带领带走他的爸爸。但是呢，他又他他另一方面，他却觉得说，呃，他的他他没有尽很就是很很尽力的做他该做的部分。他觉得说他有亏欠，他希望神能够长久。更长、更多时间的长寿给他的父亲能够留在这个地上，他能够补偿。OK， 他讲的是这样子一件事情。啊，后来当然那个姐妹到神的面前去祷告，跟神说：“主啊，我愿意释放他。”结果他的父亲呢是三天以后，神就把他接走了。OK， 那这个情形哦，我们就是看到这是一个实实际发生的例子。好，嗯，那我们今天，呃，要分享的一个部分就是为什么？糟糕了，是什么东西？啊，信号有问题，大家听得到吗？回应我一下，听得到。哦，那行，好，呃，小晴那边能听得到，听得到。好，行，嗯。第二个呢，啊、呃，我们今天要分享的是为什么我们听不到神的声音哦 ？OK， 为什么听不到神的声音呢？原因呢，其实有蛮多，但是呢，主要的一些核心部分，哦，核心的部分呢，好，呃，我们可以分享的是，我们核心的部分我们会呃，今天稍微来分享一下下哦。嗯，历代志下十六章第九节。历代志下十六章第九节。好、哦，有些人被断掉了，糟糕！哎，又回来了。好，嗯，历代志下十六章第九节说：“主的眼目遍察全地。”对吧扶？扶持和帮助彰显大能，扶助那在他面前存完全心的人。OK， 好，那心在圣经里面的翻译呢？呃，有有几个部分，一个会指的是情绪情感 ，mind。那有有有指意图，也有指动机 ，OK。那也那也就是说，我们能看到说神呢很在乎的是人的动机、人的意图 ，OK 那。那听不到神的有两个例子呢，我们可以看见说动机和意图是非常重要。呃，一个是我们记不记得说，嗯。先知巴兰的动机呢，就是不纯正 ，OK， 他以神的恩赐呢来换取金钱、名声和声望，对吗？还有一个，还记得我呃，圣经里面提到过亚亚拿尼亚和萨菲拉，假装奉献所有钱在主事公上 ，OK， 那是他们的意图错误呢，也遭受了遭到了这个击杀，好，所以我们看见说。意图和动机很重要，在听神声音的时候，特别是在呃《撒迦利亚》上，有十六章七节讲到说：“人看外貌，而耶和华是看内心的。<笑>啊”好，所以我们在听神声音的时候呢，第一个拦阻我们的，竟然是是动机。Okay. 动机是否纯正？好，那啊，呃《希伯来书》四章七节有提到有一个重要的部分是什么？你们今日若听他的话，就不可应着心。所以听神的话呢，你不能怎么样？有刚硬的心，听神的话不能有刚硬的心。嗯，这种这种例子呢特别多。OK，OK，、okay. okay, 为什么特别多呢？呃，呃我我记得有为一个，呃，骨节炎，骨节。骨节祷告的，就是骨节，呃，发言祷告的，祷告的人哦，嗯，他的背部和他的手没有办法伸直 ，OK， 呃，我，我举我举这个我举这个例子哦，我呃，我举别人的例子好一点，嗯、呃。我看过一个例子哦，讲到说有，有一个有一个有一个姐妹呢，她八个月没有听过神说话了。OK， 那当她来祷告的时候呢，呃，看见一个 vision， 也就是一个意象。那个意象说的是什么呢？说的是，呃，一个收割完的田地，地面呢又硬又干，禾秆呢也枯萎。OK。你知道这个意象是讲什么吗？是讲这个姐妹心灵里面的一个光景，就讲到她她她的心干而且刚硬。后来你知道这姐妹她她分享什么吗？呃，她后来对对那个呃被服对那个服侍的人，她分享说她的丈夫呢有虐待她。所以他一直呢就不肯原谅 ，K， 她无法原谅他的丈夫虐待他，所以他心里面呢就会很刚硬，这就是他的整个生命的境况 ，K。Okay? 那他的刚硬呢，使到他怎么样？使到这个关节炎，他使她就长就是生这个病叫关节炎，又炎症，老人比较多生这个病哦。呃，我并非说所有的老人都因是因为不肯原谅哦，但是呢，在这个案例子里面呢，这个姐妹呢就是刚硬的是出于她对她先生常常虐待她的事情不愿意原谅她。o、okay、k 后来呢为她祷告以后呢，嗯，就要求她开口饶恕她的先生 ，OK。好，你知道吗？在服侍他的时候，是当场看见，在他摇树以后，是当场看见他的关节能够自然伸直，跟正常人一样可以弯曲了。OK， 所以，我们看见说，我们可以看见说，这个例子就是讲到说，人如果有这个刚硬的心，他是没办法听到神声音的。Okay. 那后来，当然几天，呃，过一段几天时时间以后，这个姐妹会来分享说，她又可以开始重新听到神跟她讲话。OK， 那这是其中的一个我们讲的一个重点哦。刚硬的心呢，你听不到神说话；还有一个呢是什么呢？未重生，未重生嗯。嗯，啊，等一电 <Okay. S 2> 要不要不要说话、啊、先？我们再分享啊。好，魏重生呢？哎，拉不下去了。嗯，不管他，他一会儿会上来，我相信他，他自己上来的。我看看。嗯，好。储血器的灯。<咳>对，魏重生就是。呃、我讲个例子哦，一个这个例子蛮有名的，你们知道卫斯理是谁吗？卫斯理啊，就、哦、是卫斯理大学吗？不是，卫斯理这一个著名的传道人约翰卫斯理，都听过他的名字哦。嗯、OK， 约翰卫斯理，我们都知道说。他是一，他是世界最大的根正教派，就是循道会的创始人。呃，那他当时呢，他已经是很早，他就被案例成为这个圣公会的牧师哦。可是呢，他就在寻回去宣教的一个路途上，他路过一个地方叫做巴法，呃，叫做摩，呃，摩纳维亚。K，、okay, 摩纳维亚这个地方，结果摩纳维亚呢，里面呢有一群基督徒，那他们呢就问卫斯理一个问题，说卫斯理，你重生了吗？哎，卫斯理就回答说，我早就是牧师了，而且我是圣公会案例的牧师。可是这群人还在问他说，我不是问你你是不是牧师，我问你卫斯理，你你是否从神的圣灵重生了？然后卫斯理就答他们说。我从神学院毕业以后，我就开始帮助穷人，然后呢，我呢又做各样的善事，然后呢，我又到处讲道 ，OK。可是这一群摩纳维亚的人呢，人仍旧抓住他不放，就问他说：“你到底有没有重生？”因为他说：“耶稣说你必须要重生。”这样的这样子的问题呢，就开始使卫斯理呢开始要考。要读，当他来来来寻求寻求这个问题时候，呃，神就让他看到罗马书八章十六节有一个经文说：“圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。Okay. ” OK， 信神儿子的就有这见证在他心里。标杆人生的作者嘛，我不知道他<笑>在讲，好。然后，他就在他心里面就在问说：为什么这些人一直在问我是不是有重生、呃？是不是已经重生了？难道我做了牧师，我还有未重生的时候吗 ？OK，、uh, 好了，一直到呢有一天的晚上，他跑到一间伦敦的教会里面去听讲道。Okay. 那天听完人家做完见证，他出来以后呢，他说：“我的心啊，就充满了奇妙的温暖。他有一个很有确剧的平安，从他的里面出来，他一下子呢就知道什么叫做从圣灵重生的喜乐。”好，我我举这个。举这个例子呢，让从从那个时候开始，为司礼的服饰呢，就不再一样了。重生是很基督徒很明确的知道自己是否已经重生，是从圣灵来的一个确据，他非常的清楚、okay。好，那所以你们看到说。第二个，第二个呢？第二个男主人听到神声音的一个关键呢，就是没有重生。Okay. 嗯、在以西结书说：“我要洗净你们所有的污垢，赐给你们一颗新心，把新的灵放在你们的里面，除去你们的石心，给你们换上一个肉心。我要把什么？”我的灵放在你们里面，使你们遵循我的律例，谨守我的法度。OK， 好。那这个是在讲第二个、第三个呢？我们最常遇到的就是什么？不顺服也会拦阻我们听见神的声音。OK， 不顺服啊、哦。罗马书十章十七节，我们最著名的一个经文，信道从哪里来啊？从听到而来。OK， 好，我举个例子哦。所以，对神来讲呢，顺服的行动和有顺服的回应是最重要的。我打个比方，假设你有个孩子，然后呢，他去，你希望他去把家里的这个垃圾倒了。然后你的小孩呢？说好，爸，我知道了，或者妈，我知道了。可是过了三十分钟以后，一个小时以后，你的垃圾还在那儿。OK， 好，所以照圣经的原理来讲呢，他还没有顺服，这个小孩没有顺服。所以，我们讲到第二个关键点呢，就是不顺服会拦阻我们听见神的话。那拦阻顺服呢，又来源于什么呢？我们都知道是来源于骄傲。拦阻顺服就是来源于骄傲。OK， 那那。大部分的人呢，就是畏惧于神所吩咐的事情，所以就常常有那个害怕在里面。那真言书二十九章二十五节讲什么？惧怕的人干嘛？陷入网络 OK， 不要以为说惧怕是惧怕呢，是骄傲的另外一种表现。所以在我们的思想里面呢，我们会想到说，如果我们尝试去做神对我们说的事，我们失败了，人们怎么想？这就是惧怕的根源。我前天跟谁聊天？我们举一个例子，嗯，忘记我跟谁聊天。<笑>然后呢，讲到说，啊、嗯，讲到说这个祷告的。呃，讲到祷告和那个医治的这个部分哦，嗯，我记得那个以前来过我们这里那个叫 e r i k a b u i l d i n g 他就提到过，哎，我在哪分享的？六百九十八次按手，你听过这个吗？就两梅没听过，好，在生命小组。哦，对不起，在生命小组谢谢谢谢提醒了。好，好，嗯，他就讲到过。啊，啊、呃呃，说到过这个问题哦。那我们常常会想说，我会不会当我去按手，有圣灵的感动，说这个人需要得到医治。好，那我们大部分的人呢，不敢去，或者说呢，会害怕。为什么害怕什么？那个是知道惧怕在我们的里面。哦，我举个例子哦，比如说你走过商场 ，OK， 好，我讲一个例子哦。那天我跟那个 Eric Welding 去吃饭，我们到那餐馆的时候呢，就有因为餐馆挺繁忙的，隔壁周围的都有人在吃饭，然后呢就来一个侍女，啊、哦，来一个 w a i wait w a i r e s s o k w a i t e s、okay, s 看到我们就跟我们稍微聊几句话，然后他就讲一个事情，他说，他说早上起得太早，头痛。OK， 那我当时呢，我也就是在问 Eric， 说到医治这个事情。OK， 那他就说，那我们就来，现在就来操练啦、啊，啊，就就把就就,就按手。就叫这个逝者说好，他说你既然头痛，你愿不愿意我们服侍你？好了，那大部分的人呢，在这种情况下呢，会害怕。OK， 害怕什么呢？害怕说我现在尝试去顺服做神要我做的事，我失败了，周围人怎么看我？还有一个呢，害怕什么呢？害怕我按手下去以后，他不得医治我怎么办？然后呢？第二个是，啊、呃，害怕什么呢？我这样子大声的祷告，周围人会不会看我是奇怪的人，对吧？然后呢，还会害怕什么呢？还会害怕我的行为会不会让这些人认为我是个傻瓜？总之，我们有很多的考量。OK。所以呢，大部分人就会怎么样？就会退缩。我们不去，对不对？我也不敢去。那这种呢，是什么一个情形呢？这种惧怕呢，是一种骄傲的另外一种表现。OK， 那它的根源在于哪？根源在于到底他惧怕的是什么？你们可以看到我刚才的说法，他惧,惧怕的其实都是人，对吗？我可以不听、不顺服圣灵的带领，但是我其实是惧怕什么？我惧怕别人的说法，我惧怕周围的人如何看我，我惧怕我按手下去了，这个人没得医治，别人都笑我。他忘记了医治的源头是谁？是神，神。神只是借你这个器皿用一下 ，OK， 好。那后来 Eric 给我讲另外一个故事，有一个木者，嗯，我忘了他名字了，不好意思，这<笑>个是个英文的。然后他跟我讲说，他呢是呃上一个世代非常有名的一个一支步道家。那他说他在他呢。嗯，他也很想拥有从神来的这个意志的恩膏，那神的灵呢，就给他一个，一个啊、呃，一个一个教导，告诉他说，凡是你我感动你，你看见的人，你就去按守在他身上，为他祷告。好了，那这个布道家呢，就觉得好开心哦，哇，神有命令出出出来说，我只要。呃，看到他感动我，我就可以过去为那为为为这些人按手，好，可是他没有知道后果啊、哦，所以呢，他去第一个按手，什么也没有发生，他就问人家，哎，你感觉怎样？人家说没什么感觉。<笑>然后第二个也是，第三个也是，第四个也是，第十个也是，第三十个也是，第五十个也是，第一百个也是。第两百个也是，你知道他最后第几个吗？第六百九十八个，终于到了第六百九十八个的时候，那个人说：“我的意只了。”OK， 好，你们可以想象说，当人这样子做到第十个的时候，你会有什么想法了？等到了第一百个的时候，你会觉得怎么样？神，你骗我了，对吗？大部分人想法是这样子了。大部分人听错啊。<笑> uh, OK， 好。可是他后面呢，在他第六百九十八个得医治以后，神的能力就开始在他生命上运行，他成为非常著名的一个医治布道家。好<咳>，那我在讲的是我们讲的刚才讲的。不顺服拦阻神，你听到神的话，那拦阻顺服呢？有一个部分呢，就是骄傲。那拦阻顺服还有一个部分是什么呢？偏见。偏见就是刚才我们谈论到的，我们遇到许多传统教会来的人，他们呢就有许多的偏见。OK， 偏见是什么？偏见就是先入为主的观念。先入为主的观念最著名的例子呢，就是谁？将军乃曼<笑>，有啊，有啊 ，OK。将军乃曼，我们记不记得叙利亚的有个将军叫乃曼是吧？乃曼得了大麻风，然后呢，伊丽莎就来告诉他说：“你要下到那个、呃、约旦河去洗七次，你呢就得洁净。”那乃曼刚开始的做法是什么呢 ？OK， 他就生气，对不对？他刚开始的反应，他很生气。为什么生气呢？第一。这条河是个小河，约旦河。第二个呢，在他以前，他说：“你看，我以为这位先知出来见我，我以为呢他会呼求主的名，然后呢，在我的患处呢给我祷告，我才得医治。”好，你们看到说这位将军他有一个什么问题？结果呢，他却叫我到这个叙利亚的这个约旦河去洗这个污浊的约旦河水。所以他开始就气愤愤地走了，对吧？然后我们从这件事情上，我们可以看到有一个什么问题，就是乃曼这个人，他，他有，他有说，他有这个先入为主的观念，就是什么观念呢？他觉得说，我得医治，我需要怎么样？需要就是这个先知出来，然后奉主的名在我身上按手，或者是为我这个患处祷告，然后我才得医治。可是后来呢，他有一个非常好的仆人，却、却、却跟他说：“主人呐、啊，你先知如果要求你做一件又大又难的事，你岂不会也做吗？你何不试着顺服他吩咐你的事，只管去沐浴得洁净呢 ？”OK， 好。最后呢，结果是乃曼得了一治，对吧？那乃曼呢？原来几乎会失去，几乎会失去这一个祝福。为什么？因为他有一个先入为主的观念，他认为说这样子才能够得医治。这个就是什么？这就是偏见。Okay? 偏见和骄傲呢，拦主人的顺服。其实他是在想说什么？他说，其实是说我知道医治这个事情，我知道每一件事情。我能够知道将来下一步会发生什么事情，然后事情又是怎样发生的。可是结果呢？事情并没有按照预期的发生，也没有按照呢，也没有按照什么呀？按照奈曼的那个想象那个过程来发生，所以奈曼才生气的。奶奶曼刚开始才气愤愤的走掉的，也就是说，当神没有满足我们对他如何行事所预设的想法时，我们就会生气了。哦，我再讲一遍啊、哦，当神没有满足我们对神怎么样来行这件事情所预设的想法时，我们就会怎样？生气了、okay. 然后呢，我们就会有怎么样偏见出来了？我们就会有偏见出来了。Okay. 因为我们常常会说：“哦，我的我的这个传统的教会，或者是我的这个灵恩的教会，原来就是这么做的。这件事情原来就是这么做的。”然后呢，我。这样做才可以成功，就忘记了什么？忘记了每一件事情，神要怎么样？要当下去寻求神圣灵的带领。神可能在同一件事情上，却怎么样？却有不同的结果，哪怕是相似的环境，就像当年摩西一样，神开始叫他。击打磐石，可是第二次呢？要用水的时候呢，却不让他击打磐石，让他吩咐磐石。同样是要找水，可是神却怎么样？在同一件事情里面，不一定有同样的方式。OK， 所以在你们看到希伯来书八章五节 ，OK， 八章五节说什么？你们要做各样的物件。啊、哦，都是照着什么指示你的样式？是神要指示每一件事情，指示这件事情是他指示，不是我们的原来的方式，不是我们这个宗教和宗派原来用的这个方法，也不是我们认为，我是世界上世俗的认为，说我必须，我我已经做过这个事情，而且这个事情我这样做是成功的。那么这件事情我就要这样子做 ，OK。所以你们看到说，挪亚建方舟有神给挪亚的模式，摩西建会幕有神给摩西的样式，而所罗门建圣殿呢，也有神给所罗门建圣殿的样式，都不一样。同样都是建神的殿。那我们平时的许多事情也会出现这个部分，所以。先入为主的这个观念和宗教的这个传统，就会拦阻我们怎么样违背神吩咐你当下所行的。OK， 好。那当然，我们听神的声音呢，我们会遇见什么？有人会藐视，有人会反对，有人会抨击你，也有人会怀疑你，有人会质问你。甚至你的骄傲受打击。不管如何，那是什么呀？神负责，不是我负责。所以，当你按手在别人身上，别人得不到医治的时候，是谁的问题啊？神的问题，不是我的问题。<笑>要有这样子一个心态，这是关键的，因为你要晓得你是谁，你是那个器皿而已。OK， 但是呢，我们都晓得有个后果，如果不顺服神的声音和神的带领呢，我们就怎么样？刚才我们分享那个圣经的经文就是什么？要么多受则打，要么少受则打，反正最后总要被责打。<笑>好，拜,拜啊！好了，我想还是要再举一个例子，不用了，嗯。好，我们今天就，呃，这个部分是分享如何听神的声音里面，哦，关键的这几个部分会拦阻我们听见神的声音，这是我们生命要对付的。嗯，好，然后接下来啊、呃，还够不够时间？我们本来要什么时候结束？六点半、七点半、七点半、八点半、九点半结束，对吧？还有时间哦。嗯，好，那我就继续分享一半哦，一个部分。这个做领袖的代价和陷阱哦。那这个呢，是我祷告的时候，神的灵让我分享这个部分。他说你要分享一下做领袖的代价和陷阱，所以这个部分我会分上下两集。呃，今天讲上半上半部分，然后下一次我们聚会，我们领袖培训的时候，我们再讲下一个部分。所以这今天这个部分会比较是大概的哦。好，那进入到第二个主题了——领袖的代价和陷阱。你们知道领袖的代价和陷阱有哪些吗？我们自己知不知道？好，不问你们了哦。啊、呃，做领袖有没有死伤？会不会死？会不会受伤？慧爷<会><笑>，我们今天想分享这个呢，是想让大家知道说，神呢在找站在破口破口和重修墙垣的人 ，OK。他寻找、寻找人呢？兴起成为领袖呢，都会带来一次神的更新工作、圣灵的交换，甚至是历史事件的改变。OK， 那、<咳>那、啊、呃，我们要分享的是说，塑造领袖的过程中，这些被塑造的人需要经过的一个过程。和需要付上的代价，还要防备呢可能遇见的陷阱。Okay. Um, 神到底花多少时间来预备人呢？我们不清楚。每个人神对他的时间都有他的心意哦，有些人长，有些人短。可是圣经里面呢，我们是知道说，摩西用了三十年神预备时机，呃，四十年，对不起。神花了四十年呢，用那个他岳父叫做什么叶心罗的这个羊群在沙漠中预备摩西，对吧？保罗呢，他呢被大光照耀以后呢，他是用十四年成为一个领袖。那约瑟呢，从他做异梦到成为宰相呢，经历了十三年。OK， 那。有两件事情呢，决定你成为一个领袖需要的时间。第一个是神呼召你来从事这些事情的大小和性质。第二个呢，当神预备你的时候，你对他的反应。OK， 你对他的反应。好，所以我们要先想想说，神借着你。和你想要为神到底要完成多好的事情？你又想神要重用你，让你成为一个杰出有能力的人，那你首先你就要预备什么？预备要想到说你要受预备的时间长，而且有可能有很多的压力。你身负的那个责任越大呢，你所受的预备呢也会比别人更严厉。为什么？因为，我们是器皿，当神炼制一个尊贵的精器，他所花的时间呢，比做一个普通的瓦器呢？我讲的是一个常识哦，不是讲神做这个事情。我讲说，一个常识来讲，预备一个精的器皿。和预备一个普通的瓦器所用的时间是不一样的，所以当我们领受预言的时候，你知道我每次领受预言的时候呢，我并不是非常开心的。是说说句老实话，我为什么？我首先想到的是，要这个预言要成就，就意味着神要用更大的压力和更多的责任和更多的过程。来训练我 ，OK。我第一个想到的是这个，我并没有想到说啊、哦、这个多辉煌，不是，是想到说那个背后有多长的时间，多强的试炼在后面。你们知道为什么吗？就是说，你当神。如果神呢给你的功课，你学的慢的时候呢，就会延长你预备的时间，而且会增加你试炼的严严峻性。听到这个好像我们会心里面很低沉哦。OK， 好，那所以你们要先看一下，当我们领受预言的时，候，哦，如果说哦，这个人将来要被派遣到列国去。你知道他后面所要那个过程，神要训练他的那个过程，那个难度吗？你没有考虑到这个程度吗？你要先来知道说，哦，我要预见了，我要预见这个问题了。OK， 好，那所以铁匠呢，如果要把一个铁锤呢练就成一个。也要把一个铁呢炼就成一个合规格的、可以使用的一个器皿呢，你就需要什么呀？需要更高的温度，更重的锤子锤在你的身上。你们看过炼剑吗？就是炼钢铁剑，炼剑。我们在以前看电影都看到过练剑，什么把那个。铁那个那个融那个铁要融入那个高温里面去，然后还要经过多次，有时候做好了那个铁匠说不合适，又要重新怎么样再熔一次，好，经过高温，然后还要铁锤的捶打，完了以后还要进到哪里？进到冷的水里面去，因为你要经过高温的试炼，经过捶打，还要经过怎么样冷，这个各种各样子的环境，然后这个剑呢？才会锋利，才会好用，才会说这是个好剑。那生命的锤炼呢，也是如此。所以，领袖遇到难处呢，我们应当怎么样？欢喜快乐。说明什么事情？说明你越来越靠近什么呀？神要给你的命定，神要给你的那个部分了。Okay. 你要承担什么样子的责任？你所遇到的这个试炼呢，也会是很强的，不会说是很轻松的，没有。所以有些人就会开始说：“啊，为什么新来的这一些基督徒，或者是他，为什么外人活得比比外人为什么活得这么舒服？哦，为什么他们没有遇到这样子的试炼？为什么现在这个落到我头上了？” OK， 好，你要明白。神要把这个器皿变成可以合适用的，首先要磨掉的是什么？我们生命里面不合神心意的品格。那这个品格呢，是透过环境来对付我们的。OK， 不是单单是我就遇到了这个情形，而是许多人、许多的领袖在这个过程中一定会遇到，只是方式不同。所对付你的部分不一样而已，肯定会遇到。好，那还有一种想法呢，是说，我如果成为领袖了，我灵命就不要再增长，不需要再增长了。这个也是目前也有这方面很多错误的想法哦，其中之一。好，呵呵那这个例子呢？实在是太多，为什么太多呢？嗯，我看过有许多的书哦，讲到说历史上的杰出的领袖，嗯，你们听过葛培里对不对？听过葛培里，罗伯斯听过吗？就是很有名的一个一次施工布道家，嗯 ，OK， 那么他们大约的影响力呢是在1 9 4 8到一九五零年，当时是圣灵操战运行横扫美国的那个阶段。那那个阶段里面呢，其实，在当时那个时代里面，不只是这这两三个人这么出名，而是有五十多家机构在那个在那个那个圣灵的那个复兴里面哦，是拥有地位的，拥有领袖的这个这个潮，这个这个、这个这个、这个领导能力的。可是你们知道，目前有影响力的还剩谁呀？就剩下罗伯斯、葛培里、戈顿宁西这些人，其他的呢？去哪了？不见了。OK， 所以我们要知道说，很多人可以通过神的预备阶段，不一定能持守，不一定能持守那个呼召，也不一定能坚持到最后。所以，做领袖的死伤人数呢？要比在预备阶段死伤的人数呢更多，越往后越更多。谁最清楚这个原则？保罗。保罗在格林多前书九章二十七节说：“恐怕我传福音给别人，自己反被什么气绝因为他留，如果你在在这个阶段不能持守下去。就是像保罗讲的这样，恐怕我传福音给别人，自己反被拒绝了。你看，所以不是说当上领袖的位置，我们就可以高枕无忧，没有，而是因为当你当上领袖的这个位置，你在属灵里面地位会突出，而且很险要，然后呢，是撒旦攻击的他给。你更容易遭到什么属灵的攻击，这是个事实，我们必须要认清楚这个事实。无论你愿不愿意接受，这个事实已经存在，这就是做领袖的代价。OK， 所以预备一个领袖呢，会包括什么？很多的流泪，很多痛苦的试验。你要知道，这个时候呢，正是什么？神在训练我们的时候。目的呢，就是为了抵挡将来更强的压力。OK， 所以呢，神的神在圣经里面呢，我们会看到说，做基督徒的领袖呢，是一个征战来到的，不是一个很风光的事情，是一个进入征战，而且呢，你是个头，你会怎么样？看见那个征战。你会很马上会预警，马上会先看见那个部分已经在发动。好，那你你们要想看说做领袖做领袖所遭遇的这个历练和试炼，在圣经里面怎么样？有两有有许多人物，你们都可以看到。那摩西哦。这个是整个过程，我们都可以看到，摩西带领的是什么？两百五十万人，对吧 ？OK， 那是连妇女和儿童。那他带领这一群人是什么人呢？爱发牢骚，背后重伤，然后怎么样？一会儿又发怨言，哪怕看到神经以后转过背来，马上又发怨言的一大堆，对不对？啊，大卫也是啊，大卫，我们以前分享过大卫，从伯利恒到基比亚。到什么亚杜兰洞？他在亚杜兰洞带领的一群是什么人呢、啊？小偷、强盗、发牢骚，然后呢，成天呢毫无能力、软弱，全是那样子的人。OK， 好。可是我们看到说，尽管尽管摩西也好，大卫也好，好后后来有个以利亚也好，他们面对。背后一次又一次的这些会众啊，或者是这些弟兄姐妹们的这些发牢骚、重伤、不知足、抱怨，甚至有背叛哦，甚至有各样子的情形。OK， 包括他的弟兄姐妹，包括他的家人哦。OK， 可是如果不是因为神把他曾经丢在旷野，他没有办法去承受在。他带领这些人出埃及的这个压力，那这个压力呢，比他以前的压力更大，比他在旷野带领羊群的这个压力要大得多。为什么这么讲呢？你可以看到，说摩西当时他压力呢大到一个程度是什么？在民数记十一章十一到十五节说什么？摩西说：“你为何苦待仆人？我为何不能在你面前蒙恩？”这是摩西对耶和华讲的。他讲讲到后面，他说什么？我哪里来肉给他们吃呢？他们那么抱怨，难道是我生他们出来的吗？不是啊！难道我怀了他们吗？也不是啊！你竟然对我说：“你要我把他们抱在怀里，然后呢，像抱吃奶的孩子一样，然后把他们带到应许之地。”我怎么可以呢？你自己给肉给他们吃吧。我担当不起，然后呢？他怎么说？最后一句话，他说：“神，你这样待我，我如果在你眼前蒙恩，求你怎么样？立时把我杀了，然后不叫我看到我自己的苦情。” OK， 好，所以我们要看到说，只有我们经历过这一些，我们才了解做领袖的滋味是什么，压力是什么。OK， 所以我们要明白说，我们确实需要承担一些担子，没有错的。在那个情况里面，你看到摩西是什么？他软弱，软弱到一个地步，说神啊，你把我杀了算了。以利亚是不是也是这样？以利亚也是啊，在他战胜四百个巴力先知以后，结果呢，也洗别却说，明天我约你。然后呢，我要取你的性命。如果我取不到你的性命呢，神明要想法于我。以利亚一听，怎么样，吓得就跑了。<笑>然后呢，跑到旷野以后呢，他跟神怎么说？他说：“耶和华，你取我性命吧，我不胜过我的列祖。”结局是什么？你们知道他的结局是吧？结局是，这个祷告几个星期以后，耶利亚呃，以利亚就被接上天去了。你以看到他的压力 ，OK， 我现在让你大家知道说，做领袖有压力 ，OK， 没有错的，因为那个压力呢，是因为你那个位置，当那个位置存在的时候，怎么样，你就会遇见怎么样仇敌，在这方面的工作，也是我们做领袖必须要付上的代价 ，OK， 所以我们要记住的是，我们在。将来所遇见的压力会比什么？神在塑造我们的整个过程的当中，我们被训练的时候的那个压力要大很多。所以目前呢，我们大部分人呢是被被神正在训练的过程当中 ，OK。所以不要不要以为说我们目前的压力会比将来的更大，不一定 ，OK。啊，好，呃，我们分享说，领袖遇到的这个是领袖遇到的代价。那领袖遇到的陷阱呢？三个鸡，很简单哦。第一个鸡是什么 ？girl，girl 或 guy，OK guy。Okay, 如果是女领袖呢，你就是 guy； 你要是男领袖呢，你就是会碰到 girl。OK， 第二个呢？ Go, go, 财富。Go, 第三个 G 呢 ？Glory, glory, 荣耀。OK, 这是做领袖最常碰到的三个部分。好，我们知道第一个 G 就是约翰一书二章十五节讲到的什么？肉体的情欲、眼目的情欲、今生的叫……啊，对不起，对不起，啊、呃、是，<笑>对不起，第一个 G 是 girl, girl, girl 或者 guy。OK。好，嗯、哎，有没有人说？有没有人在这里敢说我对这些有免疫力？<笑>有没有人敢这么站出来声明我对这些都有免疫力？不会吧？我相信没有人敢这么讲，因为呢？如果我们不自制的话呢，我们不学习的话呢，我们可能会落入其中一个或两个，甚至同时落入三个网络里面。这就是希伯来书十二章一一节说到的什么？这是缠累我们的罪。OK， 好，那你爱父的心减少了呢，爱世界的心就会增多。所以，身为领袖呢，最容易就是在这些方面受攻击。好，那你，所以领袖的预备呢，和要胜过这些试探呢，我们要学习的是完全的信靠神和他的话语。避开这三种陷阱呢？这三种罪呢？啊，我们知道这三种罪由什么引起？有什么引起？有什么？由我们缺乏安全感引起。缺乏对谁的安全感呢？对神的、对主的信心和信靠所引起的。好，那我们今天就分享到这里啊、哦。我们要留一点时间，我们来交通和啊、呃，我们下一次会详细分分享领袖遇见的陷阱的这个部分。然后这这三个部分呢，我们应该怎么做 ？OK， 好不好？好，感谢神。好，我们今天分享就到这里了。有问题可以提哦。